0: Están escuchando Juntos Pero No Revueltos. Gracias amigos, ya estamos aquí de regreso. Eh, bienvenidos, este es el, el segmento de Juntos Pero No Revueltos me da muchísimo gusto saludarlo como siempre. Alguien a quien eh, cuyo análisis es importantísimo porque su visión respecto a la relación bilateral, sobre todo entre México y los Estados Unidos, y los análisis que hemos hecho con él con respecto a las relaciones México-Cuba y el papel de Cuba en el continente americano son fundamentales. Me da mucho gusto recibirlo como siempre al ex embajador de México en Cuba, actualmente analista, columnista y un muy buen amigo de este programa, Ricardo Pasco Pierce. Estimado Ricardo, un abrazo hasta México, bienvenido.
1: Muchas gracias, Juan. Un gusto estar con ustedes.
0: Muchísimas gracias, Ricardo, como siempre. Un gusto y un honor tenerte con nosotros. Bueno, hoy creo que el tema, a pesar de que ya se ha hablado mucho del tema, y yo diría mucho y no, Ricardo, porque se ha hablado mucho de la cumbre, que por cierto, además, se cumplió... Tu, tu, digamos, vaticinio de que López Obrador no iba a asistir a la cumbre, como bien ya lo habías mencionado aquí con nosotros en el programa, pero vemos un discurso de Marcelo Ebrard que sigue inclinado al bloqueo, mencionando que todos los países eh, deben estar incluidos, la inclusión de Cuba, México, Nicaragua, perdón, de Cuba, Nicaragua y Venezuela, que por cierto, solo se autodescartaron, ya se, se iban a autodescartar o se hubieran autodescartado. Eh, él siguió defendiendo esa posición, Ricardo. Eh, me llamó mucho la atención también, Ricardo, en esta cumbre, la, la declaración de Luis Almagro, eh, el, el, el secretario de la OEA, en, el, en la que fue muy enfático, señalando que a él no le hubiera gustado tener ese foro a un Videla, a un Pinochet, refiriéndose a esos dictadores de la derecha y señaló que no era cuestión de ideologías. Finalmente, querido Ricardo, el micrófono es tuyo y ¿qué opinión nos puedes dar de lo que sucede en esta cumbre y de lo que eventualmente viene con la visita de López Obrador a Joe Biden en el mes de julio?
1: Eh, muchas gracias, Juan. Bueno, en primer lugar, eh, yo no daría mucho crédito a todo lo que dice Marcelo Obrador. Simplemente porque uno no sabe si es su opinión o es simplemente el de replicador de la opinión de su presidente. Yo creo que es este último caso. Yo creo que Ebrard es eh, una persona que tiene una visión un poco más equilibrada de las cosas, eh, pero se adapta a esta circunstancia porque él quiere ser candidato de Morena y sabe que si no se allana la, a la opinión del presidente, pues va a quedar autica, automáticamente excluido. Y en, especialmente en un tema de tan alto perfil y tan polémico como ha sido toda la intervención de, del observador en la, en la cumbre. Entonces, eh, por ese lado, en realidad yo te diría que no hay que escuchar mucho lo que dice el observador, porque es simplemente replicar lo que dice el presidente, eh, lo que dice Ebrard, sí, lo que dice, sobre lo que dice el presidente, el observador, eh, en referencia a los temas de la participación y la exclusión de unos países eh, y otros por otro lado, sin embargo, lo que sí me parece relevante es eh, qué es lo que viene. Eh, porque bueno, la, la, la cumbre básicamente, yo te diría, eh, Juan, que fue, digamos, un, eh, eh, un evento que no fue el desastre para Biden eh, que yo hubiera esperado con el boicot del observador. Eh, sí, porque finalmente, hecho,
0: finalmente, pues asisten 23 países, ¿no? O sea, terminan asistiendo.
1: Sí, no, a no, los estu no, estu no estuvo tan mal. Eh, la verdad es que las conclusiones fueron muy genéricas. Eh, no hay mucha idea de qué, de qué se, se sacó de, de en términos de acuerdos concretos.
0: Pero como pasa en todas las cumbres, Ricardo, ¿no?
1: Mira, las cumbres sirven. Eh, y en mi opinión sí sirven. Yo sé que hay una polémica en torno a ese asunto de que son inútiles o no son inútiles. Yo creo que son útiles por una razón principal que es que unen eh, o se juntan a una diversidad de opiniones eh, y pueden dialogar incluso en corto para conocerse. Por ejemplo, yo creo que seguramente fue útil para para Biden hablar un poco con Bolsonaro, probablemente muy útil que, que Fernández, Alberto Fernández, el presidente de Argentina, haya charlado con, con Biden para ver el tema de cómo salir de la, de la crisis argentina. Eh, Chile aprovechó pues, para plantear digamos su... su eh, eh, su visión eh, de izquierda juvenil. Eh, pero que, me pareció, que, me pareció,
0: que... perdón Ricardo, interesante el discurso de Boric, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué opinión te da este discurso de Boric? Porque no es esa izquierda radical que esperamos y por otro lado no, me es... pareció interesante el planteamiento que hizo eh, en el sentido de, bueno, no excluir a estos tres dictaduras, pero Sí, refiriéndose y puntualizando la parte de derechos humanos. ¿Qué, qué opinión te da este discurso de Boric?
1: No, me, a mí me da mucho gusto escuchar a Boric, la verdad. Este, yo creo que ese es justamente el discurso que debiera tener una izquierda auténtica en América Latina. Me gustaría que si se considera de izquierda al observador que él tuviera ese tipo de discurso. López Obrador no es de izquierda, pero es una confusión que tiene mucha gente con relación a él, pero independientemente de eso, Morena se considera de izquierda eh, y muchos otros, eh, hay muchas otras izquierdas en América Latina que debieran adoptar la postura de Boric que es eh, que no estamos de acuerdo con las dictaduras que hay que criticar a las dictaduras eh, yo siempre he tenido una, esta postura frente a Cuba, por ejemplo, incluso eh, siendo embajador que eh, México debiera criticar el, el, el embargo de Estados Unidos, porque en mi opinión ya ha mostrado eh, que lo único que hace es ayuda al sistema a justificarse ideológica y políticamente. Pero por el otro lado, eh, es indispensable hacer una crítica a la a la naturaleza eh, autoritaria y dictatorial del régimen. Entonces uno tiene que sopesar las dos cosas eh, y en ese sentido, sí creo que Boric eh, puede estar abriendo brecha para una una visión distinta, incluso con relación a la, la guerra entre Ucrania y Rusia condenando con, con mucha fuerza a Rusia, eh, cuando una parte muy importante de la izquierda latinoamericana es muy titubeante, por no decir este, en el fondo, en una postura de avalar la, la postura rusa frente a Ucrania. Entonces, eh, bueno, eh, hablar de la crisis de la izquierda latinoamericana eh, nos puede llevar a escribir una novela, pero eh, el, el hecho es que eh, esta situación sí es, es, eh, es un tema que hay que discutir muy ampliamente. Y entonces, bueno, insisto, Sol, volviendo un poco al tema del, de, la, de la cumbre, me parece que en ese sentido eh, Biden, digamos, salió safe el, del asunto. Eh, no fue el desastre que se había pensado que podría ser. Aunque sí pienso que los, los acuerdos fueron muy genéricos y poco específicos. Y creo que es un problema porque eh, lo que espero de Estados Unidos es que asuma y, y tome en serio el papel o la, la, el rol de recuperar su presencia en América Latina, que claramente ha perdido. Y ha perdido al, al avance de China en la región. Acuérdense que eh, cuando Boric asumió la presidencia, el presidente chino le mandó una carta cortés que contenía una sutil, es un decir eso, eh, amenaza a Chile recordándole a Boric que no se, no se le olvidara que China es el mayor inversionista extranjero en Chile, eh, especialmente en materia eh, minera. Entonces, pues... Claro. Bueno, por, eso, temas... por eso
0: doblemente me pareció interesante, perdón Ricardo, la participación de Boric, es decir, siendo que Chile es el principal socio comercial, perdón, China es el principal socio comercial de Chile, me pareció interesante su participación y su postura eh, sabiendo obviamente que hay una posición geográfica o geopolítica donde tiene que darle lugar a Estados Unidos, ¿no crees?
1: No, yo creo que sí. Yo creo que sí, y lo que, lo que no me queda claro después de la cumbre es que qué tanto se haya percatado Estados Unidos de esto con toda claridad. No estoy muy seguro, porque... Eh, yo estaría más tranquilo si sintiera que Estados Unidos realmente hubiera hecho un conjunto de compromisos muy, muy claros hacia la región, especialmente en materia de inversión. Si quieren promover eh, energías limpias, eh, democracia, eh, derechos humanos, eh, un mejor ambiente para la inversión y el desarrollo económico. Eh, como la, el mejor método para atajar para la, la migración, etcétera, etcétera. Si esto es así, implica una visión geopolítica y estratégica de largo plazo. Y yo no salgo del, de, la, de la cumbre con esa sensación. Siento que hay una serie de declaraciones grandes y elocuentes, eh, de muchas buenas intenciones, pero no estoy muy seguro, Juan, que estamos frente a una a una clara eh, definición de eh, de objetivos específicos con compromisos concretos en el en el corto, mediano y largo plazo. No, no siento eso. Entonces eh, todo eso me da la sensación de que Estados Unidos un poco llega a la cumbre pensando que es. La inercia, lo, lo inercial para Estados Unidos con relación a América Latina es, esta es mi, mi zona de influencia. Eh, pero la realidad está mostrando que, que no es tan así. O sea, no olvidemos que dos días después de la cumbre, eh, Nicaragua anunció que va a presentar al Congreso eh, pe o pedir a su Congreso el permiso para que aterricen en Nicaragua tropas, aviones y, y bases navales sí, así de es. Rusia.
0: Sí, lo estuvimos viendo y al,
1: y al mismo tiempo está Maduro en Irán eh, pactando acuerdos estratégicos a, a un plazo de 20 años. Es decir, no está claro el tema eh, y, junto, y todo eso junto a la presencia tan importante económica de China en, en toda la región, incluyendo países, no solamente eh, eh, Chile, sino Argentina, Brasil, eh, Bolivia, Perú, eh, incluso eh, Colombia y Venezuela. Entonces, eh, yo creo que si, si Estados Unidos... Eh, va a, a querer asumir un papel eh, contundente en la zona eh, va a tener que replantear su, su, su presencia y no lo sentí Juan es lo que te quiero decir no, no, no percibí esa decisión percibí la declaratoria eh, de interés pero no percibo eh, no, la... como bien lo
0: mencionas muy genérico muy lleno de buenas intenciones pero no se ve un trazo, no se ve un roadmap, no se ve eh, algo, como dices tú, con objetivos fijos a corto, mediano y largo plazo. ¿Y esto se puede deber a qué, Ricardo? ¿A, a los asesores de Biden? ¿A que tal vez esta cumbre se, se organizó, se dice de una manera muy improvisada en ciertos aspectos? ¿Se, se, se puede, digamos, determinar que esa es una de las razones?
1: Mira, te voy a explicar la, o decir la razón que da López Obrador de eso. No es mi explicación, pero para que, para que se entienda y que tu público entienda que hay esta lógica emergiendo en líderes de América Latina. La lógica de López Obrador, y él lo dijo recientemente en su visita tanto a Centroamérica como a Cuba, y él dijo, es que Estados Unidos es un poder declinante. Y los nuevos poderes ascendentes en el mundo están en Asia y en Rusia. Eso es lo que él dice. ¿Qué, qué tan absolutamente cierto es eso? Es relativo. Hay una discusión acerca de, de la ascendencia de China exactamente cómo se va a dar. Hay un debate de,
0: Así de,
1: de si tiene todos los elementos de wherewithal, como dicen para realmente asumir ya el liderazgo económico mundial, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que ya está abierta la discusión y está abierta la discusión de si Estados Unidos es un poder declinante o es un poder que eh, está en un proceso de transformación y tomará buen, nuevos brillos más adelante. Ese es eh, como que hay dos, dos visiones de cómo, cómo podría darse esto. Entonces, en ese contexto de, un, de una, una economía y una sociedad en transición y que tiene graves problemas, como lo estamos atestiguando en, en el caso de la sociedad norteamericana o estadounidense eh, con una una polarización social interna muy profunda, brutal. una sociedad realmente dividida. Así es, así es. Eh, todo esto eh, debilita, sin duda alguna, la capacidad de una potencia de proyectarse, ¿no? Y si tú tomas eso frente a, por ejemplo, la, por lo menos, no sé si es absoluta unanimidad, pero el control absoluto que tiene Putin sobre la sociedad rusa, o el control absoluto del Partido Comunista Chino sobre la sociedad china, si sí, tú no ves ninguna discusión allá en esas sociedades. Yo no digo que sea bueno eso, pero lo que, lo que te refleja es de que no te proyecta la, la división interna que sí proyecta Estados Unidos. Y que incluso en alguna medida se proyecta en Europa. La salida de Gran Bretaña de, de la Unión Europea, por ejemplo, es. es un reflejo de división, ¿no? de, de, de tendencias de, de, eh, de alejamiento, de fragmentación, de, de, eh, de este tipo de, de proceso donde las uniones tradicionales se van fragmentando y en ese sentido, entonces eh, eh, lo que están reflejando es una falta de visión estratégica de largo plazo. Y es por eso que hay líderes en América Latina. López Obrador es uno de ellos, pero obviamente hasta Bolsonaro lo piensa eh, que pues, el futuro está en Asia, está... Hacia el este, como dicen, ¿no? Pero el extremo este, ¿no? Hacia China, claro. hacia Rusia. Entonces, este es un debate real que hay en América Latina. Y en ese contexto, sí es, creo, una eh, lamentable que Estados Unidos haya llegado no solamente con esta división que se reflejó en el debate previo, sino que el boicote de López Obrador al foro eh, te, te refleja que hay disposición a retar al gigante, digamos, ese es, ese es el mensaje que hay. Si es correcto o incorrecto es otra cosa, pero de que existe ese espíritu de que. Eh, todos en contra del, del bully de la esquina, este, es un poco el tono. Ahora, finalmente, eh, el boicot de López Obrador realmente no prosperó, eso es lo que también hay que decirlo. Correcto. Eh, no prosperó, este, y básicamente estuvo ausente López Obrador como vos finalmente, él, porque sus eh, otros que, que dijeron que no irían como Fernández, eh, el, como el chileno, eh, incluso el, el peruano y Bolsonaro, aunque por otras razones, pero todos ellos finalmente sí acudieron. Y además lo, los países caribeños, aunque son, son países muy chiquitos, pero son un montón Así y es. votan en bloque, ¿no? En cualquier organismo, en la OEA en la, en la organización la, la Sí, organización y, tienen, y tienen su
0: influencia como, como volumen. Tienen su, su influencia. Como
1: volumen. Tiene, en, claro. en, por ejemplo, ahora viene la discusión del, de la nueva eh, dirección de la Organización Panamericana de la Salud. Y ahí hay un debate fuerte, eh, eh, Juan, porque México está proponiendo a una, una persona eh, que ha sido funcionaria de este gobierno. Fue, de hecho, la, la directora de la Organización Nacional de Mujeres.
0: Sí, que es la esposa de México. Molina Leza, que es el, el, la persona que estuvo a cargo del programa de Mais Médicos en Brasil, que fue todo un escándalo. Exact, lo, lo, exactamente. lo sacamos ese escándalo la semana pasada, Ricardo.
1: Sí, entonces, es muy importante porque eh, da la impresión de que es una sugerencia de Cuba y Cuba tiene mucha influencia en cómo votan las islas del Caribe. Así es. Eh, y ellos solitos prácticamente pueden, tienen el poder de nombrar quién dirige la Organización Panamericana de la Salud. Entonces, si va adelante una candidatura que va a defender eh, los programas de las brigadas médicas cubanas en todo el continente, pues es preocupante por dónde se está inclinando eh, la, el funcionamiento de los organismos internacionales. ¿no?
0: Ahora, una cosa que te quiero preguntar, Ricardo, porque, a ver, si México se está alineando a este bloque, como bien lo mencionas, México se alinea a este bloque de países eh, donde la autocracia es una característica o la característica principal donde también están esas tres dictaduras pero donde también está alineado todo el mundo que está buscando fortalecer ese bloque, sobre todo como dices tú, con ese lejano oriente que es no tan lejano que es China y también Rusia ¿Cómo se puede entender la posición de México que tiene su economía completamente alineada y dependiente de la economía de los Estados Unidos? Es decir, Está intentando México dinamitar puentes con Estados Unidos, tratando de lograr tal vez que la balanza se incline a su favor, porque siente México que mucha de la economía o gran parte de la economía de Estados Unidos depende también de, lo de los productos de México. ¿Quién, ¿Quién sale perdiendo y quién sale ganando en este forcejeo? Porque también pareciera, Ricardo, que el gobierno de Joe Biden ha tenido un excesivo, o pienso yo por lo menos, una excesiva paciencia en la forma en la que ha tratado eh, a México, tanto lo que México está diciendo como lo que México está haciendo. Yo nunca he visto jamás una administración de Estados Unidos que envíe tantos funcionarios de alto nivel a ver al presidente López Obrador tan continuamente. Ahora viene el, ahora la de Jim Carrey eh, y, y bueno, eh, John Kerry, perdón. Y bueno, nunca he visto un embajador de Estados Unidos yendo a ver a un presidente de México tantas veces como el caso de Ken Salazar. ¿Está haciendo esto políticamente hablando Estados Unidos para dar a entender de que hay paciencia y tratando de haber una comprensión con México como aguantando un poco? Porque también se habla de otro panorama después de las elecciones de Estados Unidos y de un cambio de postura radical del gobierno de Biden, Ricardo, después del 7 de noviembre. ¿Tú qué opinas de esto?
1: Sí, yo creo que eh, sí, la, la, la situación sí está muy influida por la situación política interna de Estados Unidos yo entiendo que, que eh, um, el gobierno de, de, de Biden está queriendo eh, tratar de acordar con, eh, con López Obrador eh, también bajo la premisa de que también López Obrador eh, tiene dos años más de, de presidencia y se va, que no hay reelección, Risco. un poco la apuesta entonces sería tratar de no agravar en demasía las cosas, eh, tratar de tener un diálogo quizás sobre temas eh, sus eh, fundamentales en materia de seguridad nacional, como es el tema migratorio. Eh, pero al mismo tiempo, mi impresión es de que, que conociendo al obrador eh, mi opinión es que lo que él va a hacer en los próximos dos años es agravar aún más la polarización con Estados Unidos. Eh, estuvo aquí eh, John Kerry, como tú lo dices, el día de hoy, justamente. Correcto. Eh, y, eh, y Kerry es siempre portavoz, según tengo entendido, digamos de las voces más eh, o de las líneas más eh, firmes, por no decir duras, de, de Washington hacia México. Y yo creo que hay un, hay un tema eh, con relación a la, a la cumbre que hay que observar y que no está aún muy claro cuál va a ser el desenlace. Es evidente que López Obrador decidió no asistir a la, a la cumbre. Eh, yo te lo había comentado incluso desde antes porque yo presentí eso de él, de que él, presentí en primer lugar que ni siquiera quería ir él personalmente y no por un problema político, sino porque él no quería ser parte simplemente otro presidente más en la bola. Él como él se considera realmente un sujeto excepcional, eh, diferente, dotado, eh, con un mensaje eh, único. A él no le gustan las reuniones multitudinarias. Él no quiere estar en una mesa, alrededor de una mesa con otros 23 líderes y hablar igual que ellos. Él quiere su reunión privada con Biden. Por eso la Casa Blanca también lo midió bien. Le ofrecieron su reunión en junio, en julio en Washington sabiendo de que eso es lo que él quiere. No sé si tú te acuerdas que en vez de ir como hicieron todos los presidentes, incluyendo el presidente de Estados Unidos, el primer ministro, el presidente de Rusia, etcétera, etcétera, él eh, no acudió a la Asamblea General de Naciones Unidas para dar su discurso.
0: Así es. Él Correcto.
1: aprovechó que México estaba encabezando el Consejo de Seguridad para sentarse ahí en el Consejo de Seguridad, él solito,
0: donde no tenía que estar, donde, por cierto, no necesitaba estar.
1: Que no, no, además, no era su lugar para no su estar lugar, ahí, para ir a predicar al mundo eh, con, su, con su visión y su prédica, porque literalmente es predicador. Este, bueno, eso es lo que él quiere. Entonces, en eso sí la Casa Blanca le tiene medido... Eh, al obrador en el sentido de que por eso le ofrecieron la reunión en, en julio, al igual que a Bolsonaro también le ofreció Biden su reunión que tuvieron ahora en la cumbre, es decir al, a estos como presidentes que se consideran excepcionales eh, a sí mismos eh, les tienes que dar como un trato, pues un poco del niño adolescente no claro este, le das su lugar y, y esperas que en algún momento se componga, ¿no? Si no...
0: Pero tú sabes que pues también das... hay, hay un dicho aquí en los Estados Unidos que dice, keep your friends close and keep your enemies closer. Yo creo que también quiero pensar que Biden, con la experiencia que tiene en la parte eh, política y diplomática, eh, pues está haciendo esto, obviamente, porque saben que por el otro lado no se pueden cerrar la puerta con este tipo de líderes quisquillosos, si así quisiéramos mencionarlo, ¿no?
1: Sí, sí, yo creo que sí. Entonces van a, van a, están en ese trato. Ahora, sin embargo, algo va a quedar de esta rebelión del Obsobrador frente, frente al, a la, a la cumbre. Yo creo que, porque sí creo que es cierto que una cosa habría sido que el obsobrador habría dicho, bueno, well, yo no voy por esto y punto, ya. Yeah. Pero fue más allá el observador. Él realmente promovió su boicot en América Latina, porque él siempre ha pensado que eh, México y América Latina debieran salirse de la OEA. Él lo planteó eh, para, para su reunión de CELAC
0: Así el es, año pasado. Recuerdo
1: él planteó el tema de que México debiera salirse de CELAC y que él incluso traía la propuesta de que todo el, el conglomerado de CELAC renunciaran a la OEA para crear una cosa nueva. Él tiene un discurso muy confuso y muy contradictorio sobre este asunto porque por un lado quiere crear un organismo sin Estados Unidos pero por el otro lado, plantea crear una, lo que él llama una Unión Europea en las Américas. O sea, es completamente sí, con, loco. El asunto completamente porque,
0: fuera de lugar. Completamente o sea, fuera es, de lugar. Es,
1: es, es completamente loco lo que está planteando. Y yo creo que ni él mismo lo entiende, porque si él supiera que una Unión Europea implica que todos tengan la misma moneda, que vamos a tener todos el dólar, nos vamos a fijar en función de un único banco central que decide las políticas de todas las Américas, nos vamos a sujetar a las mismas tarifas eh, fiscales, impositivas en toda América, es absolutamente absurdo, ni él cree eso, ni él quiere eso, él al contrario, él es soberanista, soberanista en extremo. Él quiere que, que México maneje toda su, su energía, que maneje su minería. Eh, quiere que lo, las empresas mineras se vayan de México. Es sí, decir, sí, com,
0: un, esta, un este completamente nacionalista, de mentalidad nacionalista.
1: Sí, pero, pero que combina con este planteamiento de la Unión Europea, de las Américas, y al mismo tiempo que todos rompan con la OEA y se vayan a un organismo sin Estados Unidos y Canadá. Es decir, en última instancia, cuando uno ve las distintas propuestas que trae López Obrador y que, y que maneja con, con cierta regularidad, anuncia con cierta regularidad como su sueño, su propuesta, es absolutamente incomprensible porque... Ni el uno ni el otro van a funcionar.
0: Aquí, aquí la y pregunta prevalece, Ricardo. Sí, no, eh, precisamente eh, eh, tocando este punto que estás mencionando, me parece muy importante porque ¿cómo se puede entender a lo que juega López Obrador si precisamente organiza un viaje internacional previo a la cumbre, a donde visita cuatro países que son Guatemala, Honduras y El Salvador y por supuesto Cuba? y que coincidentemente estos cuatro países no van a la cumbre, es decir, Cuba ya estaba descartado por sí, pero no va a Guatemala, no va a Honduras, no va a El Salvador, y no solamente no van esos, esos tres países o cuatro países que él visita, sino que encima de todo él decide no ir, porque no se le invitó a Venezuela, a Cuba y a Nicaragua. Entonces está como claramente fijando una posición ante los Estados Unidos, pero al mismo tiempo está también solicitando una reunión personal con Joe Biden. Es, es como que de pronto de locos, porque uno no sabe realmente a qué está jugando. ¿Qué quiere él? Bueno, ¿Qué quiere que lo sigan midiendo? ¿Acaso el gobierno de los Estados Unidos entonces lo sigue midiendo y mejor está en una posición Estados Unidos, Ricardo, de seguir midiéndolo a ver qué sucede con él de aquí a que se vaya?
1: Yo creo que sí. Yo creo que han decidido adoptar una posición de un poco de wait and see, ¿no? Este, a ver, ¿qué, qué es lo que qué es lo que pretende de aquí en adelante? Yo te digo, Juan, que en mi opinión, él va a seguir agravando las relaciones entre México y, y Estados Unidos. Él quiere, él, él está muy urgido de hacer un statement que él quiere que, que, que haga que su nombre sea escrito en letras de oro en, en el, la, la Cámara de Diputados, como Madero, como eh, Benito Juárez, como Cárdenas. O sea, por eso él siempre hace la referencia de que él es como la cuarta transformación. es Realmente es eso, ¿no? Es... Eh, el, el, eh, la, la entonces, entonces sí la está
0: llevando su política exterior con la política interior. Es decir, para él la política interior es la mejor política exterior y así lo externa. ¿Tú qué piensas?
1: Sí, yo creo que sí. Yo creo que es su idea. Ahora, eh, sin embargo, creo que en los próximos diez años, do, los próximos dos años no hay condiciones. Para que, para que salga con una, eh, una cuestión extraordinaria. Por ejemplo, él quería su reforma eléctrica para poder decir que él nacionalizó la industria eléctrica. Él quería mucho poder colocarse como el gran nacionalizador uh -huh. y no se le hizo. Eh, y ahora entonces, bueno, tiene sus otras reformas que en el fondo para él son relativamente menores lo del ine y lo de la, la guardia nacional pero pues son muy importantes pero son menores en su dimensión histórica según la narrativa obradorista porque la más importante era la nacionalización eso es lo que para él era relevante esto ya eso es, es es más bien la maniobra sobre el Instituto Nacional Electoral es tratar de maniatar el instituto para que él pueda hacer fraude en el, en el 2024 si es necesario. Y el tema de la Guardia Nacional es meter la Guardia Nacional en el ejército, ejército que él considera que ya domina y controla. Y que entonces eh, eso le daría eh, el manejo de las armas en el país junto con eh, el control electoral y él habría tenido su gran nacionalización. Esa era como, como su visión histórica de sí mismo, como su epopeya como, como gobernante, porque se, se considera, como un hombre inscrito en, en alguna leyenda epopeica este, de sí, la él, historia. Él, él considera que él
0: ya está o ya es parte de la historia. Pero yo aquí te quiero preguntar, Ricardo, eh, con toda la experiencia diplomática que tienes, con obviamente toda tu experiencia dentro del periodismo, la visión que tienes tú, ¿hasta dónde crees que López Obrador realmente pueda tirar de la liga? ¿Hasta dónde puede jalar la liga con Estados Unidos eh, ¿es esto un riesgo calculado o sientes que ni siquiera están calculando ese riesgo que no les importa y hasta ¿dónde crees tú que Estados Unidos puede aguantar este juego?
1: Bueno, yo creo que, que Biden le va a aguantar los próximos dos años, eso es lo que creo eh, um, Creo que eh, Estados Unidos puede empezar a jugar cartas duras eh, eh, con relación al gobierno del observador eh, por ejemplo yo creo que hay personajes dentro de su gobierno que están involucrados en, en realmente en, en manejos oscuros eh, de, de negocios por un lado es decir corrupción eh, junto con algunos que son sus operadores que lo acercan en un, en un sentido estratégico al, al eh, crimen organizado, al narcotráfico específicamente. Y yo creo que ese es el, el, el talón de Aquiles que él trae eh, y que, eh, que hay muchas vetas hay muchas, eh, por donde se le puede atacar eh, al observador para ir mermando su credibilidad eh, su eh, su estatura eh, y él va a hacer todo lo posible por, por evitar eso eh, porque él tiene, si él cree que el gobierno de Estados Unidos eh, lo va a atacar él va a ser muy agresivo con Estados Unidos para poder decir que me están atacando por mis posturas políticas, porque eso es lo que él hace. Él siempre eleva la apuesta.
0: Es lo que te iba a decir, pareciera que el gobierno de Biden no quiere secundarle esa parte para que López no tenga que, la excusa de estar quejándose de eso, ¿no?
1: Yo creo que en general esa es la idea, pero pues las cosas se pueden salir de control, Juan. Es decir, claro. este la la... La, eh, López Obrador es eh, un hombre que, que es eh, muy impulsivo y que plantea cosas de repente muy, eh, muy agresivas eh, y que pueden requerir de una respuesta fuerte por parte de Washington. Digo, yo veo que tanto eh, los partidos demócrata y republicano pues están incluso ambos exigiendo... Sí, en,
0: en este momento los dos. Eh,
1: los dos están pidiendo sí. mano dura con, con México, ¿no? Y la Casa Blanca está resistiendo eso bajo un, un cálculo político eh, que creo que no está del todo equivocado, pero, pero es una apuesta que si Andrés Manuel sigue apretando las cosas y si e, insisto, si él siente que viene una amenaza en serio de Washington, él va a elevar el nivel de conflicto para poder decir, me están atacando porque yo he planteado esto. Claro, X, me están bloqueando y así es. ¿Sí?
0: Entonces, Entonces, o
1: sea, esto no, esto hace más determinante
0: hace, la visita que va a tener, Ricardo.
1: ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que hacen los cubanos, por cierto, con el bloqueo ah, claro. económico? Dicen. Me están atacando y por lo tanto yo es, hago... Es el mejor corto. ejemplo. Entonces, eh, y de alguna manera él va a jugar un poco con esa lógica, yo creo. Entonces, es mucho tiene que ver con cuál va a ser el, 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 el tacto con el que se maneja esta situación desde Washington, desde la Casa Blanca. Yo diría que el mensaje en principio de la Casa Blanca es... Nos queremos llevar bien y por lo tanto te invitamos a ti y tu esposa a la Casa Blanca, al, al Jardín de Rosas este, el, 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 en julio. Correcto. Y te daremos el mismo trato que te dio Trump. Es decir, no vas a hablar con la prensa porque no quiere hablar con la prensa, porque ya ves que le rehuye hablar con la prensa libre. Así es. Entonces, eh, haremos una, un pronunciamiento en el Jardín de Rosas. Tú lees tu documento, yo leo el mío. Y nos damos una palmada. Este No sé, las señoras irán a no sé qué cosa, social o de atención a niños o lo que sea. Y eh, y, eh, y vamos a platicar el asunto de aquí a entonces. entonces yo creo que la visita de Kerry pues ha de estar uno tanteando un poco cuál es el ambiente y la actitud del observador después de la, de, de la cumbre, de la cumbre eh, y cómo quedaron las cosas ahí. Lo que es indudable para mí, sin embargo, es de que hay mucho malestar con él en Washington porque eh, te insisto, una cosa es que él hubiera personalmente decidido no asistir pero otra cosa es que hizo una campaña para promover claro. su boicot entre muchos presidentes o líderes de América Latina. Y yo creo que eso, eso molestó mucho. ¿no?
0: Entonces, podemos asumir que esta visita que va a tener en julio va a tener una agenda, es decir, como todas estas visitas tienen una agenda doble, es la que se da a conocer ante el público y la que no se da a conocer en la que no se va a conocer, ¿tú piensas, Ricardo, que tal vez le tengan preparada dentro de esa agenda algo o puntos, digamos, duros que tienen que ver con esas cuerdas que Estados Unidos podría jalar? ¿O tú sientes que de ahí no va a pasar?
1: Mira, yo creo que van a estar, yo creo que Estados Unidos aún está tanteando eh, los, los puntos flacos de del observador. Eh, van a estar eh, calculando eh, qué tanto eh, le puede afectar una cosa u otra. Yo creo que por eso viene Kerry a México, precisamente para para estar como calculando, tanteando, eh, tratando de percibir por dónde está el estado de ánimo eh, del presidente mexicano. Eh, y, y qué, qué, tan, eh, qué tan sensible anda, qué tan eh, capaz de llegar a acuerdos eh, anda o qué tanto siente que ya puede imponer sus cosas que quiere hacer. Por ejemplo, todo el, toda la discusión con las empresas energéticas de Estados Unidos, que tuvo esa racha de reuniones antes de la cumbre, el embajador. Eh, Salazar, que tú correctamente mencionas, que entraba y salía casi, casi dormitada ahí dentro del Palacio sí, Nacional Sí, sí,
0: así es, completamente fuera de lo normal
1: eh, Completamente eh, Y lo que eso estaba reflejando es que estaban tanteando el terreno de hasta dónde podrían llegar con el tema de las eh, la, el sector energético y qué tanto va a afectar efectivamente la, la, las inversiones que, que las empresas americanas en este caso hayan hecho en, en México. Y ese tanteo es un esfuerzo por tratar de entender también cuál es el estado de ánimo del observador para seguir adelante o para frenar las cosas. Y bueno... Eh, es difícil saber, pero yo pienso eh, que las negociaciones que quiere Washington no van a fructificar mucho eh, y que él eh, va a, digamos, a prometer mucho y soltar poco. Okay. Eh, okay. Y, y, y creo que eso es eh, a lo que vamos y en algún momento Washington va a decidir, va a tener que decidir si quiere eso o va a una campaña dura contra el Obrador. Y creo que ahí va a contar mucho incluso cuál es la evolución de la situación económica, política y social al interior de México. Eh, si, si tú has estado siguiendo la situación económica aquí, pues se está agravando aceleradamente
0: muy aceleradamente. De, de, de hecho, es.
1: eh, el, todo este tema de que la gasolina, el precio de la gasolina no ha subido mucho, pues es simplemente porque el gobierno artificialmente está financiando el costo de la gasolina eh, para que no tenga repercusiones políticas. ¿Pero qué tanto puede el gobierno sostener eso? Si la guerra en Ucrania, sigue otros seis meses u otro año, la economía mexicana va a tronar completamente si es que el observador pretende mantener el subsidio, porque es absolutamente incosteable. Bueno, el, subsidio,
0: el subsidio y los, y los gastos que, que tiene, la carga de gastos de, de este públicos que tiene este gobierno, Ricardo, son eh, completamente inaguantables y cada vez mucho más difícil para México. Pero yo te quiero preguntar algo, que fíjate que a mí se me hace muy importante aprovechando tu presencia. Hay dos preguntas que te, quiero, que te quiero hacer. Una de ellas tiene que también ver con lo que sucedió en la cumbre y estos programas asistenciales, aprovechando que estamos hablando del gasto público. Eh, eh, por cierto, nada más quiero aprovechar para saludar a nuestro público. Estamos hablando con Ricardo Pasco Pierce, eh, ex embajador de México en Cuba, actualmente analista político, columnista. Eh, Ricardo, ¿qué opinas sobre este anuncio que hizo Marcelo Ebrard, el canciller, sobre estos programas asistenciales Sembrando Vida, extenderlos a Estados Unidos? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que pretende el gobierno? Porque además esto es algo ilegal, hasta donde tengo entendido. No pueden extender estos programas clientelares a los Estados Unidos así como así. ¿Tiene esto un doble sentido? ¿Tiene acaso esto un sentido también de importar votos a modo? ¿Qué piensas tú de esto?
1: Ah, es completamente propagandístico. Yo, yo ni, ni tomaría en cuenta esa sugerencia. Este, me parece absolutamente ridículo cuando lo escuché. Me, me pareció eh, incluso una pues francamente una babosada, ¿no? Este, no es un término exactamente científico ese, pero, pero, pero es lo que se me ocurre o sea, realmente como un chiste de mal gusto, no decir que van a, van a, a promover sus programas de asistencia sociales cuando es Estados Unidos quien ha no sé, financió a millones de, de personas en Estados Unidos durante la pandemia eh, y ahora está tratando de levantar la economía. Y aquí no se levanta la economía, pero se está regalando dinero a manos llenas.
0: Está está eh, buscando hebrar eh, agregar a los programas asistencialistas a los indocumentados en Estados Unidos, por ejemplo. ¿Crees tú que ese no sea creo, el plan?
1: no 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 creo eh, pudiera ser, pero eh, si, si si ese fuera el plan es una cosa absolutamente marginal. Y dinero tirado a la basura, ¿no? No, no creo que, que estén pensando mayormente en, en, esa, en ese propósito. Creo que era propaganda política, Juan, más que nada. Como decir, eh, si Estados Unidos promueve la inversión de empresas privadas en Centroamérica, pues Estados Unidos, México tiene un modelo distinto. Son los programas sociales. Y ahí les van nuestros programas sociales. Pero es un arrebato verbal. Yo incluso pensé lo mismo que tú acabas de decir. Yo pensé, seguramente, ni siquiera es legal hacer una cosa así. O por lo menos tendrían que registrarse y pagar impuestos y quién sabe qué. Así es, por, pues, tendrían que cosas. tener una
0: métrica. Eh, en o este
1: sea, no, ni, ni, lo, ni lo creo, ¿no? Pero creo que en el contexto del calor del debate político ideológico era un arrebato de México diciendo, yo tengo un modelo distinto. Yo regalo dinero. Mientras tú traes empresas privadas, yo regalo dinero estatal. O
0: sea, ¿Ebrard una, haciendo, una, Ebrard haciendo pues, campaña? Para pues,
1: eh, sí, probablemente, pero... pero Dudo mucho que le ayude mucho a Ebrar ese asunto, pero si él cree que le ayuda, pues allá hebrar está creo que pescando en, en, eh, en, en un lago eh, muy con, con poca densidad y pocos votos, por decirlo con toda franqueza.
0: Ricardo, eh, Estados Unidos finalmente abre nuevamente las remesas a Cuba, abre vuelos a Cuba... Y lo hace previo a la cumbre, es decir, después del viaje de López Obrador a Cuba y previo a la cumbre. ¿Está haciendo esto Estados Unidos específicamente por un mensaje que quiere enviar? ¿Qué piensas de esto?
1: Bueno, yo creo que lo hizo no para López Obrador, sino que lo hizo para que las islas caribeñas podrían eh, justificar su cambio de postura frente a la cumbre. Ya el CARICOM, o sea, la, la organización de, los, eh, de, de las islas caribeñas, ya había dicho que no iban a ir a la cumbre. Eh, y Estados Unidos se movió políticamente en la región. Eh, y yo creo que la oferta de abrir remesas y un poco de visas y vuelos a, a Cuba, era una, un incentivo para que los gobiernos caribeños pudieran decir, ah, qué bueno, ya nos dio algo, está aflojando la cosa con Cuba, siempre sí vamos a la cumbre. Porque si te das cuenta, eh, a, fue a partir de eso que las islas del Caribe cambiaron su postura públicamente con Así relación es. a la asistencia a, a, la, a la cumbre. Yo creo que fue una negociación entre Estados Unidos y el CARICOM para, para darles un pretexto y una justificación para que los gobiernos podían decir, pues siempre sí vamos a la cumbre. Y te, si te das cuenta, prácticamente fueron todos. Yo creo que faltaron una o dos islas. Ah, este, es correcto, así es. Este, a, la, a la cumbre, entonces... No, yo creo que fue una medida estratégica de Estados Unidos y fue una medida estratégica para sabotear eso sí, el boicot que estaba promoviendo López Obrador y yo diría que en última instancia en el, en el, en el pulso entre Estados Unidos y López Obrador sobre la asistencia eh, me parece clarísimo, Juan, que, que López Obrador perdió en ese pulso, este, porque se desinfló su boicot. Sí tenía el plan de un gran boicot, y él estaba queriendo probar incluso su liderazgo latinoamericano, y pues no tuvo mayor consecuencia. no este...
0: y, y corrígeme, por favor, si estoy en un error, Ricardo, pero mi percepción es que no solamente pierde ante Estados Unidos, mi percepción es que también pierde en la región. Es decir tampoco acaba demostrando que tiene ese liderazgo que él cree que tiene ¿estoy equivocado o estoy en lo correcto?
1: no, eh, pero yo te diría que pierde por otra razón pierde por lo siguiente porque por un lado él promueve el boicot eh, y Estados Unidos eh, resiste eso y logra revertir los efectos de su boicot en Sudamérica y en en, eh, en el Caribe con el, con el CARICOM, pero también con Brasil, con Argentina, con Chile, o sea,
0: y Perú, Estados claro.
1: Unidos hizo política. Entonces, esos países que habían dicho que estaban contemplando no asistir, pues terminaron asistiendo. Pero de repente, López Obrador es el que dice, digamos, con, tan campante y orgulloso, pues yo no voy. Pero anuncia en la misma conferencia de prensa que va a una reunión privada, él con Biden en julio.
0: Así es, exacto.
1: Y entonces los líderes de América Latina levantan la ceja y dicen, este es un traidor, este tipo. Porque por un lado temboleta en su, en su este, boicot. Y por el otro lado, va él a Washington a negociar lo suyo en corto con Biden. Entonces, ni los unos ni los otros terminan confiando en López Obrador. Y yo creo que con eso, con esa, esa operación equivocada y tan francamente obvia que hizo López Obrador, de tratar de manipular a unos y por el otro lado consiguió su reunión privada con Biden en julio, este, la gente ya no confía en él. Entonces yo creo que si él tenía dudas acerca de si era líder o no de América Latina, después de todo este incidente, después de la Fer cumbre, por llamarlo de alguna manera, eh, definitivamente el Obsobrador tiene que descartar cualquier pretensión de ser líder de América Latina.
0: Y más viniendo próximamente o muy probablemente un Lula, ¿no? A la presidencia de Brasil.
1: Pues sí, porque además Lula es un político mucho más astuto, más inteligente que el Obsobrador y mucho más conciliador. O sea, yo estoy seguro que habiendo estado, si, en, habiendo, si hubiese sido Lula presidente en este momento, él habría ido sin duda a la cumbre. Así es. O Así sea, es. Él, él Lula no tiene esa como fijación ideológica y mucho menos mesiánica y de que está viviendo una epopeya como el Obrador que está flotando en una extraña nube donde solamente cabe él y su ego.
0: Definitivamente. Estimado Ricardo, como siempre, de verdad te quiero agradecer eh, muchísimo, siempre muy ilustrativo y muy entretenido poder tener la, la oportunidad de platicar contigo. ¿Dónde te pueden seguir, querido Ricardo, en redes? ¿Y dónde te pueden leer, por favor?
1: Sí, con mucho gusto. este Mi, mi Twitter... Eh, que es arroba eh, rpascoep arroba bueno no ese es, eh, es, no, es no estoy, arroba no rpascoep es arroba rpascoep es mi twitter correcto eh, y tengo facebook que es eh, ricardo pasco pierce y eh, escribo en el heraldo eh, los domingos eh, y en el excelsior todos los lunes, aquí en la Ciudad de México, periódicos, aquí de, de circulación nacional en la Ciudad de México.
0: Así es, para nuestros amigos que nos escuchan en México, como siempre, eh, ya saben, pueden seguir a, a, a eh, el embajador Ricardo Pasco Pierce en sus columnas, síganlo en Twitter, arroba R Pascoe, que se escribe Pascoe, P. Pascoe P. 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 R Pascoe P. 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 P, al final, síganlo por favor en redes, Estimado Ricardo, gracias nuevamente y un fuerte abrazo hasta México. Esperamos volver a hablar contigo
1: muy pronto. Muchas gracias, Juan. Un placer platicar contigo.
0: Muchas gracias, amigos. Esto fue Juntos, pero no revueltos. Nos vemos y nos escuchamos la próxima. Están escuchando Juntos, pero no revueltos.